0: Olá pessoal, bom dia a todos, vamos dar início a nossa live do almoço, nossa última live do almoço de 2023. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui na, no YouTube e Facebook, eu acho que tá ok, deixa eu ver como é que tá aqui no, no Instagram, ver se saiu também, se entrou no Instagram. Alô... Instagram está aparecendo, deixa eu ver aqui, olá, estão me ouvindo no Instagram? Alô, estão me ouvindo no Instagram? Parece que no Instagram não está dando certo, mas aqui no, aqui no YouTube, ok pessoal, YouTube e Facebook estão me ouvindo? Se pudesse, alguém me dar um oi um aí, um ok. <risos> alô, alô? Alô, bom dia? Tá estranho. Alô? Sim, para o YouTube? Ok, então, o YouTube tá ok. Instagram, tudo certo? Instagram tá tudo certo. Também o pessoal me deu ok aqui. Instagram tá ok. Obrigado, Marquinho. Obrigado, André. Ah, então o Instagram tá ok também. Aqui pra mim, na, no Instagram, que parece que congelou a imagem, agora o Instagram tem um recurso que, que eu tô conseguindo fazer as lives um, usando um, um mini-channel de lives que, que distribui também pro Instagram, só que parece que tá com algum problema de tela aqui, mas o Instagram o que importa é que tá, tá ok aí, né? Vamos lá. Beleza, pessoal. Então, uh, bom dia a todos aí no Brasil. Estou aqui em Lima, Peru, né? Por esses, nessas próximas semanas. Estou é, duas horas a menos aí que o Brasil. É, aqui não chegou a hora do almoço ainda. Então, pessoal, bom dia a todos. E a ideia dessa nossa última live de conteúdo, eu estou chamando de live do almoço, né? Porque a ideia é. Surgiu da gente fazer esse bate-papo no momento em que a gente dá uma paradinha para comer e a gente, né, vocês puderem estar aí conectados e nesse pequeno break do dia para a gente falar um pouco sobre negócios, né? Então esse tem sido o objetivo dessas lives de, de conteúdo em segundas-feiras ou nesse caso hoje, uma terça-feira, ah. de falar um pouco sobre mercado, e, enfim. Né? E também ideias que vocês tragam aqui na live, perguntas... E, bom, eu pensei em, em falar um pouco sobre, um pouco um balanço assim, de, de 2023, né? pensei em falar um pouquinho disso aqui, e, e também falar um pouco sobre 2024, um pouco das nossas, vamos dizer, percepções ou expectativas, talvez, do mercado de telemedicina para 2024. Um básico que a gente está vendo que está acontecendo agora em 2023, principalmente no segundo semestre, e do que, que a gente acha que... Que, que talvez seja um, um caminho. Por isso que eu coloquei até no título da live é, B2C ou B2B, né? com qual caminho a seguir. Né? E sobre, basicamente, sobre isso que eu gostaria de comentar um pouquinho da, das percepções, percepções que nós estamos tendo desses dois mundos né, diferentes, né, que é o B2B e B2C. Que até quando a gente fala B2B e B2C, dentro do B2B e dentro do B2C, também tem muitas subdivisões tem muitas é, não é uma coisa única né existem subdivisões dentro desses desses dois vamos dizer desses dois é, mercados né? é, mas é, vamos lá então falando o que eu tenho percebido eu não nós aqui na rapidoc temos percebido sobre sobre esses dois mercados vamos falar primeiro de 2023 né? é, primeiro qual dos dois mercados mais despontou ou mais foi vamos dizer, alvo de, de negociações que, que, que deram certo, falando, tô falando assim, com base do que, né, como todos sabem, a gente vai crescendo aqui em base aos nossos parceiros, dando certo, fechando negócios, e nós juntos, né, crescemos como, um, como, como uma grande rede, né, e então nós temos visto, primeiro, que no B2B tem despontado mais, né, por algumas ah, características desse mercado, né? o primeiro delas é que são volumes maiores. Né? Você, ah, quando eu falo de B2B, eu não estou falando somente de vender para o RH de uma empresa, tá? somente vender para o RH de uma empresa, como ah, uma empresa que tem 100 funcionários, 200 funcionários, uma que tem mil, uma que tem 50, não estou me referindo somente a isso, também me refiro a isso, mas, mas estou me referindo até mais a, a esses outros modelos de B2B, como é o caso dos sindicatos, que é um mercado muito próspero, é, o mercado de associações, existem associações no Brasil dos mais diversos tipos de associações, né? Associações ah, de, de classe relacionada a trabalhista, né? de, de certas profissões, mas existem também outras classes de associações empresariais, como são associações de indústria e comércio, sim de loja, sim de isso, sim de aquilo, né? Que são essas associações de lojistas, de indústrias, de certos segmentos industriais, ou de comércio, de varejo, etc. Então, é, associações, é, clubes diversos, é, sindicatos, são são três tipos, vamos dizer, dentro do B2B, que nós temos visto uma crescente muito grande dos negócios, né? De parceiros fechando bons contratos, né? Contratos de mil vidas, de cinco mil vidas, de dez mil vidas, de quinze mil vidas, por aí vai, né, de, de contratos grandes, assim, né, desses números aí para cima, né, é o que a gente vem observando, observamos muito em 2023, né, é claro que a gente tem, às vezes, aquela, aquela, aquela visão do B2C como sendo uma coisa que vai bombar, que vai vender rápido, né, que as pessoas, pela problemática da saúde, né, que as pessoas não têm acesso, planos de saúde são caros, SUS é, é complexo, se bem que esse SUS é complexo também é relativo, tá, tem, tem cidades, principalmente mais na região sudeste, sul, cidades às vezes, de interior, que o SUS até funciona muito bem, tá, então inclusive também tem, tem esse detalhe, não é que fala SUS, tudo é, tudo é ruim, SUS é 100% ruim, não tem lugares que a gente tem que admitir que o SUS funciona muito bem geralmente são geralmente são cidades assim pequenas tá pelo bem não é que tem todas as especialidades médicas e nada disso mas funciona bem o, o básico né tem uma UBS, tem o UBS em lugares estratégicos da cidade etc tem cidades que tem ali o um hospital né? que pega uma circunferência de cidades no SUS então a gente não pode dizer ah, a SUS é tudo ruim não tem lugares que o SUS funciona bem Poucos, pouquíssimos lugares, mas tem lugares que funciona bem. Mas de maneira geral, a gente tem aqueles dois, essas duas pontas, né, que é o mercado privado caríssimo, os planos, e o, o SUS, com toda essa problemática, você já sabe. Né. E a gente fica um, um buraco aqui no meio gigante de oportunidades, que às vezes a gente imagina que o B2C vai, vai vender muito. Né. Então, eu tenho visto né, que as carteiras de B2C, elas não vêm. Não vem crescendo muito, pelo contrário, foram, foram as que menos cresceram né, aqui em, em 2023. Porém, quando a gente entra no B2C, o B2C é, ah, eu falei ali, portal movente um, um ali, né? Sindicatos, associações e clubes. Né, Põe aí clubes como ponto 3 aí. portal movente um está fazendo a nossa rata aqui da, da live. Estou né, brincando. Né, o 3 ali que eu citei foi clubes. Sindicatos, associações e clubes. E, e aí, é, então, nós temos um, no B2C também dois, dois segmentos muito importantes de diferenciar B2C, tá? O B2C, que acontece a venda no uh, Lucas Fantini. aí, Lucas? <risos> Beleza. Estava uh, aparecendo ali, Portal Movente, o nome da, do usuário. Então, tá, Lucas, bem-vindo aí para a live. E... Então, no B2C, nós temos também que dividir, criar uma subdivisão importante aqui, que é, uma coisa é o B2C sendo vendido puramente na internet, que é o cara clica, anúncio, cai numa página de, de conversão, compra e, e, e tem acesso ao serviço. Né? Esse foi o mercado que, que eu vi que menos tracionou, mais dificuldades de tração teve nesse ano de 2023, analisando assim, feedback dos parceiros, analisando as carteiras, etc, né, é, que a gente tem muito parceiro B2C também, né, muitos, né, que são B2C, mas a grande parte todos é B2C, mas tem B2B, que é o que eu sempre falo, né, se você vai ir para uma estratégia de B2C, né, vender tráfego, vender com tráfego na internet, etc, tenha estratégias juntas de B2B, não trabalhe somente com B2C, né, esse é um, é um ponto que gostaria de deixar como uma já como uma dica para quem está entrando, para quem está ainda montando suas estratégias, se você trabalhar com B2C na internet, que isso não seja 100% do seu negócio. Tenha o B2B. Porque mesmo que talvez o B2B ele não gere assim, é, aquele resultado imediato, né, que você põe grana e tal, e vê ali conversões acontecendo, ele é um mercado que, cara, quando dá o strike, é um strike. Né? Ah, é mil vidas, cara, você botou... Né, ficou ele batalhando 3, 4, 5, 6 meses quando ele deu um strike, entrou 2 mil vidas, cara, aquilo aí dá um pico de faturamento no seu negócio e, e, e o jogo muda, né, porque aí você passa a ter já uma, uma, uma receita importante que você vai retroinvestir no teu negócio ou nos teus outros negócios, enfim, claro, depender. Depende a modalidade, vamos dizer, o sentido de existir do negócio na medicina dentro da sua operação. Tem parceiros que, que isso é o ponto central do seu negócio e muitos parceiros que essa telemedicina é um apêndice dentro de um conglomerado de coisas e entregas que o parceiro faz. Mas de uma forma ou de outra, né, uma, uma carteira, entra do nada, uma carteira, do nada, do nada, né? Mas entrou, converteu uma carteira de dois, dois mil, vidas, independente do tite que você trabalhe, seja a telemedicina como a operação central do negócio, ou como um apêndice dentro de um conglomerado de coisas que você faz, é, será algo importante será algo relevante no seu negócio né? como for, forma de retroalimentar a operação ou investir nas outras áreas que você precisa, certo? Então tem muitos é, parceiros que, que tem né, um, vários braços e a telemedicina entra como mais uma ali, conectando e gerando receita para o negócio principal, não importa né? é, carteiras B2B quando elas, as conversões acontecem mesmo sendo pontuais ao longo do ano são picos que né, você está vindo aqui e, pá, e vai, e vai, e vai. E os picos solavancos, como se diz, são grandes, não né, do B2B. E, só que, claro, que às vezes ela gera aquela sensação de que a coisa não está avançando. Né, porque, sei lá, fez várias reuniões e bate na trave, bate no travessão e chuta, passa raspando. Mas é, resiliência, resiliência, resiliência. Até que chega o um momento que converte a carteira e aquilo dá um, dá um strike. Então, por isso que. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Se você vai trabalhar com B2C, repito, tenha o B2B também. Né? Seja o B2B que você for trabalhar, né? das várias opções que tem. Né? Bom, e aí, então, o B2C, então, aqui, voltando né, ao ponto anterior, aqui tem essa diferenciação, tem o B2C que é venda na internet e tem o B2C que é venda em balcão. Esse traciona muito bem. Quando você tem é, essa possibilidade de fazer essa venda em um local aonde as pessoas vão e elas têm ali uma, uma referência, exemplo, ela vai lá é, numa clínica médica que ela sempre vai quando ela tem algum problema e tal, e ela chega naquela clínica médica e ali está sendo vendido uma assinatura, um clube, um cartão de desconto, o um nome que você dê para isso. né é, um, um tubo de benefícios e tudo mais perdão e aí, então a, esse local é uma autoridade para ela porque ela conhece aquela clínica a vida inteira há muitos anos, então ela entra ali e aquilo ali por ser uma autoridade permite com que ela ela, ela se sinta encorajada de comprar por acreditar que esse serviço é real porque esse é um dos problemas do B2C né? A, a, a desconfiança, não conhecer, não saber se é real, médico é tão caro, como pode ser médico barato? Né? Não existe isso, né? médico é caro, né? médico não é acessível, não é rápido e, e por aí vai. Então são, são muitas, é, vamos dizer, quebras na mentalidade da pessoa que, que um lugar com autoridade é, torna mais viável a venda. E lugares que são relacionados à medicina, como clínicas, como farmácias, como laboratórios, como institutos de, de cuidado, terapêuticos, etc., é, tenha, tem um peso grande. Né? É, drogaria, né? então, farmácia, drogaria, são exemplos de venda de balcão, e aí esse B2C ele tem uma taxa de conversão muito maior. Né? Por quê? Porque entra quantas pessoas, né? Esse dia eu estava conversando com uma uma dona de uma farmácia, ali numa cidade pequena, ali no, no Rio Grande do Sul, que ela me disse que entrava 500 a 600 das pessoas na farmácia dela por dia. E não era uma mega de uma farmácia, uma farmácia mediana, né? Ali num, num bairro, nem era no centro da cidade, num bairro de um ponto de muita localização, num bairro X, e entrava de 560 pessoas por dia na farmácia dela. Né? Então, você vê que lugares assim, tem um fluxo de pessoa entrando né? muito grande. Né? Então, quantas pessoas, né? quanto custa um tráfego pago para você fazer 500 pessoas entrarem em uma página de conversão sua e ver ali todas a sua, o seu pitch, né? com todas as suas quebras e objeções e tal, fazer 500 pessoas lerem uma página sua. Cara, isso custa caro, um tráfego pago aqui, para 500 pessoas clicar e entrar numa página, quantas tem que ver, né? Quantos views tem que ter lá, quantos page views, etc., lá no Google, no Instagram, no... e por aí vai, né? O custo é altíssimo, né? Então, você ter uma, um local desse com autoridade, ele tem, é, ele tem, é, assim, uma um peso, né? para trazer a pessoa, melhor trazer não, a pessoa já está entrando lá, né? e, e aquela pessoa no balcão fazendo o pitch ali, ela tem um poder de, de, de conversão muito grande. Claro, ah, que aí vem algumas outras micro estratégias aí, que é esse local tem que ter algum convênio contigo, tem que ganhar junto com você, o cara no balcão tem que ser monetizado também de alguma forma, tem que ter um comissionamento para ele também ele se, ele se engajar e, e, e a cada vez que chega alguém, ali, oh, deixa eu te apresentar um negócio bacana aqui e tal, porque também se não tem estímulo, também às vezes fica difícil é, o vendedor no balcão ali ser tão motivado assim para que a venda aconteça. Né? Mas aí a gente já entra em uma parte um pouco mais operacional comercial, né? Que é criar os, as alavancas para que a, a venda aconteça ali, né? Para que o, o estímulo do vendedor e por aí vai. Né? Mas, é, tirando essa parte operacional, voltando ao ponto mais estratégico, é, esse B2C, ele tem uma, uma capacidade de tração muito maior. Tá? O B2C que eu estou me referindo, que não, que não cresceu muito em 2023, que foi um dos tipos de negócios que menos cresceram, é o B2C, esse da internet Puramente tráfego Clicar, cair numa página de conversão E fazer com que o cara compre né? é, Então esse tem sido um mercado Que não cresceu muito Apesar de que Nesse último Vamos dizer, os últimos quatro meses do ano né, Estamos já começando a observar Sim, alguns parceiros começando A, a, a encontrar caminhos Para essas conversões acontecerem Porém ainda assim eu, comparando em termos de volume, de vida, de faturamento, etc., assim, é incomparável o um B2B, né? por isso que eu bato muito na tecla do B2B. Claro que, que eu acho que o B2C ele vai ele ir vai crescendo, ele vai, a, a famosa cauda, a cauda longa, né? ele vai chegar um momento que ele vai, vai ter a sua vez de ser uma, um grande expoente. Porém, eh, eu encontro alguns problemas hoje no B2C, assim, que eu vejo na internet. Né, que é, uma, uh, o perfil de quem está comprando muito isso hoje é um perfil muito, é um perfil um pouco problemático, tá? Agora falando assim da, também vantagens né, e desvantagens, né? É, o, o, claro, a vantagem do B2C é que você, vamos dizer, sem ter que talvez ter uma, um network tão grande, tão forte, com, com conexões com grandes empresas ou, ou com clubes, etc., você consegue ir ali usando o seu conhecimento de marketing digital e você ir desenvolvendo um negócio. Né? Então, esse é um, um pró né, da, contra o B2B. É, e, o, e o B2B eu já vejo que é, aquela, é, o, é o contrário disso. Né? Você usando a sua experiência de negócios, seus contatos, sua rede de relacionamento, você consegue, é, digamos assim, é, poupar muita grana que você gastaria no marketing digital, por exemplo, você consegue... Com, ligando para os seus bons e velhos contatos, né? E compartilhando comissionamento, participações de negócios e você escalando, né? Essa é a vantagem do B2B. Para quem tem já um, uma trajetória de negócio, trajetória de empresa, e às ah, mas meu, meu meu mercado que eu sempre atuei na minha vida inteira foi construção civil, não tem problema. Na construção civil você lidou com empresários, lidou com engenheiros, lidou com donos de construtoras, e todos aí são, são conexões valiosíssimas para você chegar é, em, em, no mercado e vender projetos de telemedicina. Né? Então, por isso que isso é uma outra coisa boa do, do, do B2B, do mercado de telemedicina em si, que independente do, do ramo que você vem, do seu negócio principal, as suas empresas, a sua trajetória, com certeza ali você tem ouro para escavar ali e conseguir coisas importantes. Tá? Então, esse, na minha opinião, é é o bom do B2B, né? eu acredito sempre, sempre teve a vida inteira, na verdade, é outra empresa que eu tenho de RPs na área de, de industrial, que foi o meu primeiro negócio lá com, com 17 anos, é, era B2B, vivia a minha vida inteira no B2B, então eu acredito muito no potencial do B2B, né? uh, mas o b 2 nós também não podemos deixar disso, de, que né, você encontra ali a, a, a veia, como se diz, né, também tem um potencial de crescimento gigantesco, já que a nossa população aqui no Brasil é aqui, aí no Brasil ela é gigante. Né? Bom, e aí, mas aí voltando ao ponto anterior, no B2C eu tenho percebido algumas características que, que me preocupam um pouco no, no perfil do, do consumidor do B2C tráfico par. Né? É, as pessoas que estão chegando desse perfil aí têm sido muito. Muito pessoas que, assim, consumidores que estão não querendo comprar um plano recorrente de assinatura, né? É, então, vejo aí um, um famoso LTV baixo, né? O cara entra e já resolve a dor dele e vai embora, entra, resolve a dor dele e vai embora. Então, características que eu tô vendo nesse consumidor. É, um cara que ele não está ele não está sendo fidelizado pelo, pelo parceiro, ele está ele entrando resolve a dor de barriga e se manda né? então isso é uma característica é, inclusive para os parceiros já irem pensando, para quem estiver trabalhando com tráfego pago ou pensa em trabalhar, nesse, entrar nesse segmento ter em mente essas questões essas questões todas, né? como fidelizar o cara é, esse é o um ponto, o outro Compradores de atestado médico. Que, inclusive, particularmente, o pessoal sinceramente tem me assustado como tem pessoas que não querem trabalhar no Brasil, cara. É, é, é uma coisa impressionante, né? Os compradores de atestado. Né? Isso é uma outra coisa problemática também. Para nós, como telemedicina, como fornecedor do serviço médico e para o parceiro que vende, né? Porque estamos vendo um percentual altíssimo dos usuários que compram, né? Porque querem comprar, na verdade, um atestado médico. Né. É, ele, ele, ele Oi, Anderson, beleza? Vai ficar gravado. Tá? Vai ficar gravado. Acho que, acho que no Instagram não vai ficar. Mas no YouTube com certeza vai ficar e no Facebook vai ficar. Porque o Instagram, pelo que eu entendi aqui dessa plataforma que eu estou usando, acho que ele faz a live e depois ela. No, no Instagram morre, né? Não, não fica gravado. Mas aqui no YouTube vai ficar. É, então, o hum, que tá falando? Então, outro ponto: compradores de atestado. Cara, isso é um problema. É, então, está vendo um percentual altíssimo dos usuários? Eles entram para comprar o atestado, né? É, é, eles entram para comprar o atestado, ou seja ele compra porque ele quer entrar naquela consulta para conseguir o atestado porque é domingo à noite. E, pessoal, vocês assim não vão acreditar, cara. O pessoal entra, os compradores de atestados, como a gente brinca, né? Eles entram e, já, e não só querem o atestado, mas já querem dizer para o médico quanto tempo eles querem atestar. Doutor, eu, eu quero uma atestado de 15 dias. Eu quero um de 10 dias. Eu quero um atestado para essa semana, né? Então, isso é uma coisa que assusta um pouco. Então, porque aí o pessoal tá vendo a telemedicina, estou falando desse mercado, B2C Trafalopado como uma forma, cara, não quero trabalhar essa semana, essa semana, de saco cheio, não quero trabalhar, vou chegar um plano de telemedicina, é 29,90, aí eu vou aumentar em outro ponto, que é o preço, tá? 29,90, paga só o primeiro mês, consegui meu atestado, né, é, ser é, atestado e pulo fora, né, então, então, isso é um problema, né? E isso é um, é um é um problema que eu vejo, porque daí o cara não fideliza. Ele entra e sai na plataforma para nós Rapidoc é um é um assim, esse perfil, ele é um risco muito grande para nós, né? Porque é, R$ porque 9.90 ou 5.90 só no clínico geral, 9.90 com médico especialista, cara, não tem mágica, né? 9.90 não paga uma consulta, né? É, o 9,90 não paga uma consulta. <risos> Essa é a realidade, né? eu estou perguntando, como é que para em pé os médicos, né? O pessoal do, do mercado de planos, todo mundo fala muito... Né? Cara, como é que, como é que funciona? Que não tem mágica. A mágica é... Primeiro mágica é que não é má, a mágica. É, é que nós temos, apostamos na retenção da carteira. Né? Nós apostamos que, que o 9,90 ao longo do tempo... né é, pessoal, sei lá, o B2C usa muito no primeiro mês e, e a tendência é usar menos e aposta nossa é no longo prazo, quando a gente fala de B2C. Por isso que a, hoje as carteiras b aqui dentro da RappiDoc são as carteiras, como a gente brinca, as carteiras vermelhas, né? as carteiras de, de, de muito prejuízo hoje. Né? Mas claro que como o volume delas é menor em relação ao B2B, né, dentro do, desse grande panelão né, a, a coisa a conta vai fechando né? mas são é coisas que a gente tem que observar porque uma hora essas carteiras vão, vão ter que crescer né? em algum momento isso vai acontecer natural do mercado de inovação que vai ir se desenvolvendo né? então, é, então a gente vê um, um problema porque isso é ruim para o parceiro porque ele gasta no tráfego né, gastou botou grande pagou gestor de tráfego pagou o tráfego mais o um time de marketing etc traz um, um lead que o cara consegue o atestado e vai embora. Outro problema do comprador de atestado, né, que ele nem sempre vai conseguir comprar o atestado, porque não existe comprar atestado. Né, isso não existe, isso é antiético, né, não existe isso. Né. O que existe é você comprou um plano que você tem direito a uma consulta médica. Por isso que em toda estratégia comercial, nunca falem, nunca nem... Nem, digamos assim, nem, nem passem a, a sensação de que isso seja possível, né? no sentido de, de que eu atestado faça, porque isso não existe. Porque isso vai contra a, a ética médica. O médico vai atender e ele vai dar o seu parecer. Que, inclusive, que, inclusive muitos parceiros relatam, às vezes, receio no, no empresário, quando você vai vender para regar de empresa, que ele, cara, mas vou comprar esse plano de benefícios, os caras vão me meter atestado em domingo, ou vou ficar sem ninguém aqui na semana para trabalhar. Né? O pessoal tem esse medo. Então, e, e como foi crescendo demais o, o número de, de comprador de atestado, como a gente brinca, né? é uma expressão aqui, uma brincadeira, né? mas é, é, é o que na prática a gente vê que as pessoas estão esperando isso, a gente criou um protocolo, um protocolo médico relacionado ao atestado médico. Então, nossos médicos eles não dão um atestado, um segundo atestado em 30 dias. Então, foi criada uma série de validações é, pelo nosso time de governança médica é, e e esse protocolo tem sido... A gente está buscando que ele se siga à risca. Tá? Para que, que a pessoa ela, ela entenda que, cara, isso aqui é sério, é uma consulta médica. E, e não é um, uma brincadeira que eu estou pagando R$29,90 e estou ganhando atestado. Isso não existe, né? Então, cuidar com discursos de comerciais. Estou chegando várias perguntas, eu vi aqui. Eu já vou tocar em todas elas, tá, pessoal? Podem ir lascando o pau aqui, mandando, tá? Que eu vou... Que eu vou Tocar em todas elas, tá? Mas só para não perder minha linha aqui do que eu quero comentar, eu já vou aqui para as perguntas aqui. É... Inclusive, o objetivo dessa live do almoço é a gente a gente lançando aqui coisas, ideias, sugestões, perguntas aqui. Viu que o seu Alberto aqui está nos acompanhando, falou uma ideia aqui boa que eu já vou comentar dos planos anuais aqui. Então, a... Uh... Então, isso é um, é, um, é um problema, né? Então, tem que cuidar muito no pitch comercial, na venda, na descrição do que você vai usar, tanto no tráfego, nas páginas de conversão, falando de mitos na internet, para que o cara não pense que é, que é esse aí o caminho, né? Que ele está comprando testado. Isso não existe, isso vai contra a ética médica, né? O a pessoa está tendo acesso a uma consulta médica. E, e, e às vezes a pessoa fica brava, fica chateada, vai para o parceiro, eu entrei porque eu queria o meu atestado. Cara, isso não existe. Hein? Você teve acesso ao médico, o médico fez uma avaliação, ele disse que o teu caso é um caso para avaliação presencial. E, e, e ponto, né? É, então, isso é uma coisa é, importante, tá? Então, discurso, escrita, tá? Para a gente já ir blindando essa, 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 essa chegada dos caras nesse com esse perfil. Outra coisa também que queria comentar disso, né que eu falei do R$29,90, que é a precificação. né Eu sei que isso é uma coisa que a gente não, não se mete aqui na Rapidoc, ou seja, cada parceiro é livre para operar no mercado, internet, presencial, regional, fora do país, quando tem parceiros operando, né, nos Estados Unidos, em outros países, inclusive. E, enfim esse é o nosso modelo o modelo onde cada um vai montando a sua operação dentro do seu do seu do seu universo de, de negócio de foco de, de estratégia etc né? mas eu acredito que uma das coisas que a gente vai que vai ter que mudar né que vai mudar vai acabar mudando no B2C da internet se o perfil do consumidor ele se mantendo esse é é a precificação né então é o famoso 29,90 não vai colar mais para um custo de tráfego que só aumenta um, 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 um cara que entra não fidelizado que ele entra para ter uma consulta e vai embora, né? Então não vai fechar conta para o parceiro e não vai fechar conta para nós, né? Porque o, o nosso 9,90 por exemplo ele é um ele é um número que ele é dimensionado com um percentual não de 100% de uso de uma carteira, né? Não nem para 50 nem para 30, né? Com um percentual muito menor. Ah, então, uh, de uso médio, né? Então, porque hoje é o que a gente vai fazendo, a gente vai balizando pelas pela habilidades das carteiras, o ponto médio de uso dos segmentos e por aí vai, né? Então, eu vejo que... E, e, com, e com o consumo de, do serviço médico crescendo, né? Falando do B2C, tráfego de internet, eu vejo que a conta vai chegar um momento que ela não, não vai fechar, né? Ela não vai ser bom nem para a né, para nós como fornecedor e nem para o parceiro, porque vai estar tá lá botando dinheiro aqui, sai ali e o pessoal aí se, se aproveitando disso na ponta para ter uma coisa que não se tinha antes, que era um acesso rápido no domingo à noite para querer resolver o problema de não trabalhar na semana. Né. Então, eu acho que esses são os pontos assim, de, de atenção que eu percebi agora com o com B2C final em 2023, e para a gente observar isso para tá 2024, né? Bom, esses eram os, os pontos que eu queria comentar relacionados ao B2C, mais internet tráfego, tá? Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que chegou uns, uns comentários bem legais aqui, umas perguntas e tal, deixa eu ver o que que, é, o que, que chegou aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui na aba que, que é para os comentários. Aqui, é, Aqui. Uh, o Lucas fez uma pergunta, vou, vou pela, pela ordem de chegada das perguntas aqui. Então, nas farmácias, eles podem divulgar telemedicina, os conselhos autorizam? Oh, então, esse é um ponto importante que eu ia comentar, bom que o Lucas perguntou. As farmácias é o seguinte, é, não se tinha nada, nada contra a, a comercialização de planos, de benefícios, de saúde, etc., em farmácias. Não, não se tinha nada contra isso. O que sempre tinha muito claro é que dentro da farmácia não pode acontecer uma consulta médica. Né? Então, não pode uma farmácia ter um, uma portinha que entra ali então o um médico se, consulta, se consultar com o médico e sair e estar tá dentro da farmácia, isso não pode. Porém, aconteceu, é, até eu acho que foi, no, não sei se foi em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, foi algum estado da região sul do Brasil que teve... É, um conselho de medicina que entrou contra uma rede de farmácia um processo contra uma rede de farmácia e foi e, e ganhou a causa que era que na verdade a causa era, era, era não permitir que aquela rede de farmácia vendesse um plano de benefício da própria rede de farmácia eu não lembro agora qual era será droga raia não era panvel, enfim, alguma dessas redes conhecidas né Deem de um Google, vocês vão achar ali a notícia, né? É, foi alguma rede grande que criou algum plano de benefício, com vários benefícios, etc., Junto à a telemedicina, acesso à médica, etc., e esse Conselho de Medicina entrou com o processo e conseguiu e, e venceu ali, acho, na primeira instância, e essa farmácia teve que retirar o produto da venda do balcão. Então, isso aconteceu, né? Foi, foi um caso isolado que aconteceu. Mas pode, pode virar é, jurisprudência, né? Então pode ser que um conselho de medicina do lado do estado X, né, é, ao ver isso acontecer em uma farmácia na seu estado entre ali na, 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 na entre com o processo judicial para impedir a venda de um plano de benefício, né? Então é, isso acontecendo é um fato isolado que aconteceu e pode ser que isso gere aí o então para quem está nos assistindo, quem é parceiro, que é dono de farmácia, então Talvez um pouco de, como diz, barbas de olho, pode ser que, que haja algum alguma, uma, um impedimento dessa forma de venda. né Mas, falando em lei, uma normativa do, do Conselho Federal de Medicina, não tem nada. Do Conselho de Farmácias, não tem nada. Né? Mas teve esse fato isolado que aconteceu. Tá bom? Lucas e a todos aí sobre essa pergunta. É... Aqui, o seu Alberto, ele deu uma ideia boa aqui, que é... Fidelização via planos anuais. Ótimo, eu acho que isso é uma, uma boa saída, né? A, a venda, tem muitos parceiros que trabalham dessa forma, de planos anuais. Eu acho que, principalmente falando em tráfego pago na internet, esse deveria ser o... Vocês buscarem criar a estratégia na venda do plano anual. Porque aí, se o cara, é, enfim, mudou de ideia no, no dia seguinte, né? Ele já entrou, disse que não pode falar, né, no mês seguinte, dois meses depois, ele comprou uma anuidade. Né? Então, claro, aí tem que ficar um pouquinho atento às regras de consumidor, que eu acho que
1: relacionadas à devolução, etc. Tem
0: algumas regras para estar atentos, mas é uma boa saída, sim, eu acho, porque o recorrente é muito cômodo, né? Você deixa a porta de saída, assim, aberta, escancarada com o tapete vermelho para ele sair correndo, né? Ele vem, desfruta e vai embora. Né? Então, eu acho que pensar em anuidade é, um, é, uma, uma é uma boa saída. Aí, é, o Anderson. aí Anderson, vamos lá. Para nós que trabalhamos com tráfego pago como principal fonte de tráfego, você acredita que seria interessante colocar time comercial para converter plano anual? 12? Sim. Inclusive, muitos parceiros que... Que, que nos dão feedback de que, que estão indo bem no tráfego pago, estão indo porque estão tendo que fazer conversão depois. Ou seja, é, o tráfego, nesse momento de, de desconhecimento do mercado, assim, da grande massa, é, é difícil a conversão assim, o cara entrou, pá, caiu na página, pum, clicou e comprou. Né? É, os parceiros que estão, que estão indo de tráfego pago, eles relatam muito isso, que eles estão sempre tendo que ter, ter ali um time de back-office ali, chamando as pessoas, é, ou você assim, já está levando elas para o WhatsApp, porque a pessoa já está cheia de dúvidas, né? Mas não sei o que e tal, e pode ir, se aceito mal tal, e tal, das, e começa um monte de perguntas. Que, que, inclusive, começando pelo tráfego pago, a operação aí, eu acho que é inclusive, muito bom, talvez até você abrir mão, no primeiro momento, de páginas de conversão. E jogar o cara direto com o WhatsApp ali, para que você vá entendendo o seu público, as perguntas mais frequentes, e vá transformando depois isso em copies mais apuradas. Né? Então, eu acho que, que isso é uma boa, viu, Anderson? Talvez ter um, uma equipe. E, e, que nem você falou, pode até começar pelo, pelo famoso recorrente, né? E depois você tentar jogar uma oferta lá que o cara converta no manual, né? Para tentar trazer o cara para... É, trazer o cara mesmo, né, para ele entrar e ficar. Né? Eu acho que isso sim é uma boa estratégia, é importante, você tem que estar pensando nisso, né? na fidelização, no contrato semestral, no anual, acho que temos que caminhar por aí, que, porque senão a conta não fecha, né? senão a conta realmente não vai fechar. É, poderia me passar um panorama dos parceiros que trabalham no B2C, tráfego pago, estratégias padrão, números estimativas, CAC, estimativas de LTV, valor médio que eles cobram, Cara, eu não, eu não posso, assim, passar, né, dados, assim, até porque, assim, a gente não, como a gente não é, um, como é que se diz, uma franquia, a gente não, não faz gestão do marketing do parceiro, né, nem do marketing que ele faz, nem do orçamento que ele usa, o, o que a gente vai aqui, basicamente, aprendendo também, né, dentro desse processo, é, o que a gente vai aprendendo dentro desse processo é, a, a conversa com os parceiros, né, os relatos, etc. Né? Então, é, custo de aquisição, eu tenho escutado muitos parceiros falando aí de.. de claro, claro, eu vou, vou comentar alguns números assim que o pessoal me passa, mas de novo, assim, não é uma coisa que eu monitoro, que eu tenho acesso e que eu estou dizendo um número assim fidedigno, tá? Então, só para. Assim, coisa assim de, de conversa que a gente vai tendo com os parceiros, e eles vão nos relatando. Mas eu tenho escutado assim. Custos de, de conversão aí de 10 reais, 15 reais, né, até 20 reais, dependendo da campanha. Já escutei números girando entre 10 a 20 reais, falando de custo de, de conversão, né? Então, falando de, de CAC direto, né? Estimativa de LTV, é, eu, eu não tenho nenhum dado assim dos parceiros, né? Uh, mas, mas não tenho nenhum número, cara, para te, te dizer assim. De, porque é tudo muito recente, né? Então, a gente está falando aí, vamos dizer, de dois anos né, de, de um mercado de telemedicina, vamos dizer, um mercado né, incipiente, ainda mais existente, e, e nós tivemos sempre muitos parceiros, sempre muito mais B2B. Né. Esse ano, de 2023, foi o ano que começou a entrar muito parceiro B2C. Né. Então, eu não tenho nenhuma estimativa de LTV, acho que qualquer número aqui é meio chutômetro, sabe? É, valor médio que eles cobram. Os valores médicos que eu vejo, os parceiros b cobrando, partem de 29,90, né? E vão até 79, 89, 89, 99 99,90. Já vi parceiro vendendo a 159,90, R$ 129,90, planos família com mais recursos, com mais coisas. E aí depende muito também ah. o que mais você agrega junto, né? O que mais vem junto nesse pacote, né, de benefícios. Por isso que até uma das uma das coisas que a gente está um processo aqui de implementação também, de, de desenvolvimento, e que nós vamos lançar a priori em março, vai ser um clube de benefícios, né? um, um clube de descontos, um clube de vantagens. Né? É, então, para ajudar os parceiros, eu sei que muitos parceiros acabam cobrando, tem um, um zilhão de empresas na internet que fazem isso, né? que vendem os famosos clubes de vantagens. Uh, mas a gente viu que é uma coisa que praticamente todo parceiro acaba tendo que colocar, então a gente está é, desenvolvendo aí um, um projeto de clube para entrar com uma proposta bem interessante, assim. e, e hoje o mercado todo de clubes cobra, cobra por vida, que eu acho muito difícil colocar por vida, eu sempre falo para os donos de empresas de clube, cara, preço por vida, em clube é complexo, né? quando a gente fala de um plano de benefício com telemedicina, né? porque tudo é muito ajustado as margens, né? Então, a nossa ideia é trabalhar com um FI baixinho, ilimitado, né, para as parceiras poderem agregar um clubes de benefícios aos seus, aos seus modelos de negócio. Então, a gente está trabalhando nisso aí também como uma... Acho que vai ser o nosso primeiro lançamento de 2024. Assim, acho que vai ser. Acho que antes, antes a gente não vai lançar. Temos outras coisas que a gente está trabalhando, né? Porque agora o nosso foco aqui na Rapidória está sendo muito a parte tecnológica. Né, muito, muito, muito resolver esses problemas, acabar com essa problemática de agendamento... Estamos é, trabalhando, sim, para lançar um novo painel e, na sequência, aí já no primeiro trimestre, a gente ir botando é, API de agendamento, software de agendamento. Até começamos já a implementação interna, né? Estamos tirando fora o Calendula. É por isso que muitos parceiros receberam mensagem né? que a gente está tirando os links do Calendula e estamos trazendo já para o nosso sistema que a gente está desenvolvendo internamente. Para a gente... Estamos é, botando, injetando muito, contratando programador. Então, para a gente resolver toda essa toda essa parte operacional, para a gente entrar o ano bem, sabe? Bem nessa parte operacional e, é, é, e entrarmos bem para essa parte comercial, né? Como a entrada do, do clube e várias outras coisas que a gente quer lançar aí para 2024 para ajudar os parceiros a, a trafegar e, e se desenvolver bem nesse, 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 nesse mercado, né? E, e outra coisa também que nós, nós estamos fazendo, até talvez quem, quem me acompanha um pouco mais aí nas lives, nos stories, deve ter escutado eu falar, que é a criação de clínicas físicas, né, que é uma coisa que a gente é, já estamos implementando, já alugamos dois espaços. É, então, tem uma, tem uma cidade no Rio Grande do Sul que chama-se Gravataí, que é onde nós abrimos nosso segundo escritório administrativo ali em Gravataí, e assim que tiver todo ele pronto, a gente vai fazer o, o overview dentro do escritório. Quem, quem viu lá, as, a, acompanhou a rapidoc Night Run, viu as, as fotos da, da fachada do prédio, né? Que, e agora a gente tá, vai montar agora lá em Gramatain duas clínicas presenciais. E, e um dos principais objetivos dessas clínicas presenciais vai ser justamente a gente ali naquela cidade gravataí que não há nenhum parceiro né previamente trabalhando ali não tem ninguém ali trabalhando é, a, ali vai ser o nosso laboratório b2c porque nós queremos é, poder ajudar eu quero poder chegar numa, numa live ano que vem aqui dizer para o Anderson para quem quiser perguntar Ivan qual é a estimativa ltv cara o ltv é tanto o valor médio é tanto tem que botar assim vai sair tanto lá na ponta né então porque o no nosso negócio, como você sabe, é um B2B2C, B2B2B, B2 sei lá, B2B2G, sei lá. Né? A gente é o fornecedor. né? Então a, a gravataí vai ser uma grande, vai ser, vai ser o nosso grande laboratório. Hoje já é. A gente faz muita pesquisa de rua, conversa muito com pessoas, arrastando pelos centros, perguntando sobre a medicina. Mas a nossa ideia é ali ser um, um, um grande laboratório de B2C para a gente poder abastecer toda a nossa rede de parceiros com. Com dica, como é que se diz? É, números, faz isso, não faz aquilo. No bairro pobre faz isso, no bairro classe média alta faz aquilo, né? E entregar muito, muita, muita informação assertiva para o parceiro, é, principalmente o que trabalha com B2C. Né? Porque o B2B é, é, B2B é negócio, né? É, 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 vocês. Né, o time comercial conversando lá com o dono da associação, com o do dono de uma empresa, do dono, ou seja, é uma, é uma coisa muito... É, como é que eu poderia dizer? É mais fácil né, do que o B2C. Na, a realidade é essa. Né? Claro que você tem que ter alguns requisitos né, para poder chegar. Chegar lá na frente do dono da associação que tem 30 mil vidas, você tem que ter previamente um network, um conhecimento, um know-how, uma autoridade para chegar lá. Que o teu que o teu histórico anterior do negócio permitiu você ter esse contato, essa abertura Então o B2B existe, exige muitas vezes um, uma trajetória né Que que esse é um, foi o custo, né qual o custo dessa trajetória? né Qual o custo das três empresas que você já abriu ao longo da sua vida E que tivesse fez ser muito conhecido no segmento A e B? Cara, isso custou sangue, lágrimas, dinheiro, vida, cabelo branco é, então, teve... Não é, não é que é simples, né? Tem uma trajetória de vida que te levou até lá, né? Mas o B2C tem aquilo que... Tu, a grana que sai do bolso na hora ali, né? No, no, né? Você abre a torneirinha ali e sai mil, dez mil, vinte mil, cinquenta mil, assim, um tapa. Né? Esse é o B2C traz pago, né? Principalmente. E o B2C que você vai vender, montar time de venda também, contrata 10 dez vendedores, qual é o custo disso? Por mês? Ano? Semestre? Altíssimo, né? Então... São as duas, as duas balanças, né? Os dois lados da balança. Uh, e aqui o Anderson tocou mais um ponto, trouxe mais uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Tem um time de dev, consigo fazer muita coisa, mas não é uma das pessoas que consegue. É, Anderson, você pode pegar. Deixa eu ver se está fácil para jogar o link aqui da documentação. É... É, cara, eu não, eu, não, eu não vou conseguir, acho que rapidamente, pegar o link da documentação para jogar aqui. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver se eu tenho fácil o link da documentação nossa. Ah, aqui, ó, documentação da API. Ó, eu vou jogar aqui, ó. Joguei o link aqui, ó. Anderson, pode pegar aí, a, a, e quem mais quiser, essa documentação da nossa API. Né? Pela API, atualmente, você já consegue ativar uma vida, inativar uma vida... É, reativar vidas, né? Que hoje no painel atual não dá, mas painel novo vai dar. Notícia a gente lançar e, e, e ali você consegue abrir todo o ambiente de consulta dentro do seu web, dentro da sua página web, tudo pela pelas chamadas da API. Tem vários recursos ali, depois os devs podem analisar ali. E aí e vai ter a nova versão da API no ano que vem, no primeiro trimestre a gente quer matar essa charada que é a, a liberação de todas as chamadas de agendamento pela API. E aí depois vem os fronts que a gente faz, ter também o agendamento. Então esse é o nosso, nosso foco agora para resolver essa problemática que, que não teve outra saída, né? O pessoal perguntou, cara, por que, que o negócio é manual ainda e tal? Cara, a gente teve que fazer escolhas, cara. Né? A gente teve que... A gente não tem fundos de investimento por trás, né? grandes hospitais e, e grandes tubarões por trás da droga. Então a gente teve que fazer escolhas, né? E a nossa escolha lá no início foi, cara, vamos investir no quê? Vamos investir em tecnologia e aí, quando tiver tudo pronto, a gente começa a contratar médico. Se a gente tivesse feito isso, a gente não estaria aqui hoje, né? Então a gente teve que escolher e a escolha foi, cara, vamos focar em time médico, gestão médica, protocolos, time bom, um, time, um time volumoso para dar atendimento rápido, com qualidade, ou seja, focamos aí, né? E aí, até aí, ficou de lado, porque não tinha grana para fazer tudo ao mesmo tempo e, e essa foi a grande, a grande decisão, como é que é a grande. Decisão que a gente teve que tomar. Eu acho que ela foi assertiva, mas ela doeu pra caramba né? nesse último ano, principalmente, foi, né? Porque a gente já queria estar com as coisas prontas e aí começamos a desenvolver os frameworks, as coisas todas ainda praticamente no, no segundo semestre. E quem aí sabe de programação sabe que as coisas não são rápidas, né? Mas a gente só tá indo. Logo, logo a gente vai. Vamos dar uma, uma grande um grande salto nessa parte e aí ah, o Anderson falou alguma coisa aqui eu sou do mercado de produto mas estou adentrando um, adentrando um mercado mais sólido e que possa fazer branding sobre uma figura médica ser a influência do parceiro existe legislação contra isso não não tem nenhuma legislação não tem nenhuma legislação o que a legislação que existia e que inclusive houve uma mudança até foi esse ano no um conselho, é o, o, aquele, o, o marketing da, das clínicas, né? E, e, e o marketing médico, né? Então, assim, o médico, quando ele está vendendo o seu serviço como médico, ele, ele tem algumas restrições de, de branding. Né? Então, ele não pode dizer, cara, é, se consulte comigo, eu sou o doutor Ivan, é cardiologista, minha consulta custa 100 reais, e eu te faço em 10 vezes aqui no cartão e tal. Tem tipo esse, esse marketing, o próprio médico, ele não pode fazer de si. Né? Então, ele não então tem, tem uma normativa no conselho sobre marketing médico. Né? Mas um médico influencer, né? um, um médico né, de prestígio e tal, ele seria a figura do seu plano de benefício? Cara, não tem, não tem nada, nada, nada contra isso. Né? Porque ele está sendo ali um... Uma figura pública, né, de um plano de benefício em saúde. Assim como quantos planos de saúde tem, né, profissionais de saúde, tem pessoas influentes da área de e tal, que, que, que são garotos propagandas, digamos assim, né. Então, não, não existe nada contra uma, um médico é, ser né, um, um, uma figura pública. Não, não tem. O, o ponto é ele vender o serviço dele, né. Que aí, como mencionei. É, bom, pessoal, já estou chegando, chegando, que já passou voando aqui, para mim aqui, passou voando aqui esses pontos todos que... Acho que era falar um pouquinho de 2023, um pouquinho das expectativas nossas aí de, de mercado. E, claro, tem muito para falar disso, né? Tem, tem muito assunto para falar disso. É, eu vi que no Instagram, trabalhando no Instagram, chegou uma mensagem aqui que o pessoal falou aqui, ó. É, pague menos teve um bloqueio, eles estavam com vendas de planos de benefício e foi impedido por uma ordem judicial. Isso aí, pague menos. Eu tava falei Panvel, né? Não, não. É pague menos. Foi a rede que teve um impedimento judicial aí. É, bom pessoal, acho que tocamos né, os pontos. Então semana que vem, como dia primeiro de janeiro, né? É, é segunda-feira. Então a minha ideia é a gente seguir nossas lives do almoço na terça-feira, né, terça-feira, dia 2, ao meio-dia, a gente tá aqui de novo para falar de, de mercado, né, pra falar de, de B2C, b 2 enfim, falar se surgir alguma coisa no meio da semana, que eu acho interessante, eu já trago como trouxe hoje aqui um, uma pauta inicial, né, e, e se não a gente faz como já fez outros dias, né, microfone aberto e a gente vai, né, o pessoal vai trazendo coisas aqui a gente vai comentando. Bom, era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham tido aí um bom almoço, quem já almoçou, para quem vai almoçar, tem um bom almoço. E... E a... E tenham todos uma boa semana aí, uma última semana de 2023. Sei que muita gente está de férias, é né? muito parceiro me escrevendo aí, cara, de férias e tal, vou, tô curtindo aqui, mas tô pensando para ano que vem te voltar tá, e tal e tal. Então, para quem está de férias, boas férias, curtam com a família, né, aquela descansada. Eu sei que quem é empresário, empreendedor, a gente, a gente não, não desconecta, né? A <risos> gente desconecta o negócio, mas, mas curtam, né? É, aproveitem, né? Quem tiver de férias, e para voltar com a bateria carregada. Quem está trabalhando ainda no último gás da do ano, boa semana de, de trabalho, de negócios. E sim, a. E, e faz parte das nossas ideias também. A gente criar uma espécie de, de networking, um rapidot.com, uma coisa aí que a gente muda os parceiros. É, isso faz parte aí nossas, da nossa, dos nossos planos aí para 2024 também. Bom, então acho que era isso, pessoal. Sem mais, muito obrigado, boa semana, fiquem com Deus. E contem com a gente para sempre, né? como parceiros aí, para a gente seguir crescendo junto nesse mercado. Até mais, pessoal. Tudo de bom.